0: martes 11 de abril del año 2023 soy manuel fajardo gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias comenzamos de inmediato para todos ustedes un grupo de docentes en san juan de los morros en el estado Guárico denunciaron que presuntamente fueron atacados con agua cloro y amoníaco mientras protestaban a las afueras de la sede de la zona educativa jorge gonzález está con los afectados y nos tiene más detalles
1: Hola Manuel, ante esta situación nosotros nos encontramos con un grupo de docentes que resultaron afectados y con ellos vamos a conversar, ellos se encuentran concentrados en este momento en la Casa del Maestro acá en San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico. El día de ayer ustedes pretendían realizar un, una especie de protesta dentro o a las afueras, mejor dicho, de la zona educativa y no pudieron hacerla producto de esta situación. ¿no? Háblenos un poco qué fue lo que ocurrió. Nos... ¿Su nombre su apellido, por favor.
2: Leini Vargas, buenos días. Sí, nosotros estábamos realizando, en sí estábamos realizando la protesta y escuchamos a un grupo numeroso que le estaban, mira que nos está cayendo agua. Y nosotros estábamos cerca de la puerta de la zona educativa y en ese momento a mí me cayeron unas gotas, pero en el momento que me caen las gotas, yo me lanzaron agua a mí también. Pero me pegó el olor al amoníaco, que yo lo conozco como el cornet ciervo. Y como yo tengo problemas respiratorios de inmediato, yo no encontraba que hacer, pero yo no cargaba tapaboca allí. Pero me pegó el olor bastante fuerte. Mi, mi compañera acá presente me, me auxilió con tapaboca
1: ¿Y esto le afectó a usted?
2: Claro, pues yo tengo problemas respiratorios.
1: ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades y cómo ve usted esta situación?
2: El respeto, porque nosotros hasta los momentos, nuestras protestas han sido pacíficas. Nosotros no nos hemos metido con nadie, no hemos trancado vía, no hemos lanzado nada, entonces no tienen por qué atacarnos de esa forma, pues. Y más con algo que es peligroso, porque por lo menos a mí me fuesen llevado para, el, para me fuesen hospitalizado, pues. Yo tengo bastante problemas respiratorios. Yo vengo, acabo de salir de un reposo por problemas respiratorios de 21 días. Entonces no, no, me parece justo, porque estábamos ahí solamente todo haciendo bulla allí, pues, más nada.
1: Gracias. También está otra de las afectadas. Cuéntenos en, en su caso qué ocurrió también, de, de acuerdo a lo que usted pudo ver.
3: Buenos días, soy la profesora Ana Gámez. Eh, este, como mi compañera acá, somos del grupo Unidad Educativa José Antonio Páez. Como venimos desde el 9 de, de enero, realizando nuestras asambleas permanentes, exigimos respeto a todas esas personas que trabajan allí en zona educativa, porque todos estamos por un mismo fin. Estamos buscando la dignificación de nuestro salario. Por lo tanto, exigimos respeto a nuestras protestas. Nos cuenta que también le estuvieron echando agua. La profesora cuando ocurrió eh, ese evento y la profesora viene este, de un, saliendo de un reposo médico, por lo tanto, mi deber como... Colega de ella y, y compañera fue auxiliarla.
1: Porque... Bien, parte de, de las palabras de un grupo de docentes que resultaron afectados el día de ayer están exigiendo a las autoridades el respeto, sobre todo a la protesta. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y tras distintas jornadas de protesta desde el mes de enero en el estado Lara ya iniciaron las conversaciones entre el sindicato de maestros y la zona educativa en el estado Lara a fin de llegar a acuerdos por mejoras salariales y laborales.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a las afueras desde la zona educativa del de estado Lara, en donde en estos momentos se encuentra una comisión de eh, los directivos del colegio de profesores, de los sindicatos de maestros. Incluso afuera hay un grupo de docentes que está respaldando estas eh, o estos encuentros que se está teniendo con la zona educativa precisamente para obtener respuesta a todo este periodo de protestas que ha encabezado el sector educación en Venezuela. Saúl Pérez, miembro del Colegio de Profesores del Estado Lara, ¿qué se está hablando? Profesor, una de las peticiones que ustedes están haciendo, además del salario, es el ajuste, la reprogramación del año escolar, porque ciertamente los niños de las escuelas públicas se han visto afectados con todas estas manifestaciones de calle
4: perfectamente eh, nosotros estamos acá en, la, en estas instalaciones eh, tratando de llevar de llegar a algunos acuerdos fundamentales esos acuerdos funda tienen que ver con cumplir lo que está las demandas que venimos realizando los educadores en las condiciones por las cuales se inició el conflicto desde el 9 de enero siguen siendo están intactas todavía no hay respuesta hasta los, hasta los actuales momentos por parte del patrono por parte del ministerio de educación. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos en asamblea permanente. Hasta tanto no se escuchen las peticiones que venimos realizando. En relación, a la, a, en relación al año escolar que, se viene, que lo viene, vienen diciendo eh, por parte de las autoridades que se va a perder, eh, son, son 70 días, eh, 70% de inasistencia que lo eh, generaría la pérdida del año escolar. Hasta ahora no lo han venido realizando. Eh, para eso hay mecanismos para recuperar el año escolar tal cual como lo, este, están establecidos en la norma. No es una responsabilidad de parte de los docentes que estén en conflicto. Se debe entonces al incumplimiento por parte del Estado que no permiten satisfacer las necesidades y las exigencias y las demandas contractuales, como es la firma de la tercera convención colectiva, el pago del 280% que se adeuda de, del segundo contrato colectivo existente, además de las de la deudas que se tienen con HCM, el seguro funerario, y lo que respecta también a la seguridad social de todos los trabajadores.
3: Muchísimas gracias, profesor. Esperamos entonces que eh, pronto exista una respuesta por parte de la zona educativa en el Estado Lara en relación a las solicitudes que está haciendo el gremio docente de toda Venezuela. Hay comisiones en, toda, en todo el país que se están reuniendo con la zona educativa, precisamente esperando una respuesta por parte del de Ejecutivo Nacional. Con esta información desde el Estado Lara, le invitamos a que usted por favor continúe con más de nuestro noticiero. Desde Barquisimeto, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Así es. Y les cuento que hace 21 años, el 11 de abril, pero del año 2012, el país... Se sacudió por el intento de golpe de Estado del entonces presidente Hugo Chávez. En nuestro programa Buenos Días, el historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Pedro Benítez, aseguró que el gobierno de ese entonces utilizó este hecho y las protestas de los días siguientes como una forma eh, de hacer política también y de alguna manera de criminalizar a la oposición. Veamos cuáles fueron sus disertaciones esta mañana.
5: El gobierno nacional intentó tapar precisamente lo que ocurrió el 11 de abril eh, y utilizó el carmo, lo que llamamos el carmonazo, el golpe de estado del día siguiente, este, como una bandera de agitación política de propaganda para movilizar a sus propios partidarios y perseguir a la oposición. Entonces ponerle a la oposición venezolana, a toda la oposición venezolana, este, el tique, ¿no? la, la banderita de golpista, aunque la mayoría de los factores opositores no tuvieron nada que ver con esos hechos. Por lo menos se criminalizó la protesta de los sectores opositores, sin lugar a duda. Se buscaron unos culpables, de hecho todavía hay unos funcionarios de la Policía Metropolitana que están detenidos después de todos estos años, cumpliendo este, pena de cárcel, o sea, se, se empezó una persecución y una judicialización eh, de la política y una politización de la justicia no buscando precisamente establecer los verdaderos eh, responsables, repartir las culpas eh, de acuerdo a un juicio justo y, y abierto, como establece la Constitución en la, en la ley venezolana, sino que se buscaron unos chivos expiatorios. Y durante muchos años, bueno, hubo un grupo de venezolanos que estuvieron eh, detenidos y sometidos a persecución sin derecho a una defensa, a una defensa legítima y se les convirtió, bueno, en, la, en, la, en, en los victimarios de los sucesos y se cargó sobre ello eh, con toda la, la responsabilidad.
0: Revisamos información en materia económica en Nueva Esparta. Por ejemplo, la Cámara de Comercio busca crear estrategias que impulsen la actividad de este sector. Una de las formas es una encuesta con las opiniones que arrojen los comerciantes activos en la zona.
6: Saludos en efecto, la encuesta aplicada al sector comercial en los meses de febrero y marzo revela datos de interés como confianza en la mejora de los ingresos y deseos de seguir invirtiendo este año, pero consideran necesario tres condiciones que se activen nuevamente los créditos, que el país se abra a la inversión internacional y que se garantice la seguridad jurídica.
7: Cuando se le pregunta por ejemplo sobre la, las ventas para el año 2023, el 57% Dice que van a aumentar. 32% dice que serán iguales y solo apenas el 11% estima que serán menores. Eso eso es importante. Para nosotros consideramos que es un indicador de confianza significativo. Otro indicador de confianza es cuando le preguntamos sobre si creen que van a hacer nuevas inversiones en Nueva Esparta. Bueno, el 48% dijo que sí. Solo un 20% dijo que no, y hay un 32% que dice que no sabe. Eso es creer en nuestra parte, eso es creer en el futuro. Ante la pregunta de si esperaban, tenían previsto aumentar el número de trabajadores este año, el 40% dijo que sí, el 60% dijo que no. Es decir, si hay esperanza, si piensan ellos que, que van a necesitar nuevos trabajadores y que un 40% lo diga, a nosotros no, nos no parece significativo. Claro, quien tiene su valoración, ¿no? Acuérdate de aquello del vaso lleno o del vaso medio vacío, ¿no? Siempre hemos preguntado cuál es el servicio público más ineficiente. En esta oportunidad surgió un, un elemento, un, un, un factor que nunca lo habíamos conseguido, que era el transporte público. Apareció como tercero. Este, eso no, no, no era normal, ¿no? Lo normal era que apareciera la electricidad, este, el agua, este, que nuevamente volvió a aparecer en esta oportunidad, creo que fue la electricidad que apareció y cerquita, muy cerquita el agua. Pero de tercero, el transporte público. Eso significa que el comerciante, el afiliado nuestro, siente que el, la deficiencia del transporte público lo está afectando, bien sea porque o los empleados no llegan temprano o parte de sus empleados no están llegando al, al trabajador.
6: Esta radiografía la realiza el Centro de Documentación e Investigación de la Cámara de Comercio en diversos lapsos de tiempo durante el año en busca de datos que le permitan fijar estrategias de crecimiento e incluso propuesta de políticas públicas. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Como ustedes saben, hoy es el día para crear conciencia sobre la enfermedad de Parkinson. Y les cuento que de 25 medicamentos existentes para tratar esta enfermedad en el mundo, en Venezuela, solo existen dos fármacos disponibles. Desde Caracas, Irene Mejía ha estado atenta a esta situación y nos tiene más detalles. Sí
8: sintonizan la emisión meridiana de noticias. Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Por esa razón, nosotros vinimos a entrevistar al presidente de la Fundación Parkinson Caracas, Alexander Hernández. ¿Cuál es la situación de las personas, pacientes de Parkinson en este 2023 en Venezuela?
9: Okay. No ha cambiado mucho, este, no ha cambiado nada el panorama desde 2018 para acá. Bueno, prácticamente desde el 2015, por el 2018 estuvo bastante rudo en la cuestión de los medicamentos. Solamente se consigue de 25 medicamentos que hay para Parkinson a nivel mundial, se consiguen dos. O sea que si nosotros no podemos, no nos cae bien el leopa cardiopa, que es el, el, el básico, y el Previpexol, fallecemos más rápido porque no tenemos opción. Hay ve maopar, ahí está levo, hay algo en estado dopaminérgico que en cantidades que no conoce mucha gente aquí en Venezuela. Y por eso que hay muchos fallecimientos eh, a causa de, de, de falta de medicación. Señor
8: Hernández, con respecto precisamente también a los costos de estos fármacos o de estos medicamentos, ¿cómo hace un paciente Parkinson para poder costear su tratamiento? ¿El Ministerio de Salud les está entregando por medio de las farmacias de alto costo, están entregándoles la medicación?
9: Eso siempre ha sido intermitentemente, o sea, dos meses sí, tres meses no un mes sí, dos meses no, y así juegan con nosotros como le da la gana. Realmente eh, las personas se han ido, muchos familiares, la diáspora que ya salió de, de Venezuela, son familiares que están buscando no tanto el sustento de la comida, sino el sustento de, las, de los medicamentos, porque tú no tampoco o sea, tampoco puedes vivir sin medicamentos. Entonces aquí una cajita de, 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 de levodopa cardiopa te cuesta 360 bolívares, que te dura 10 días a un paciente te multiplica eso por cuatro y en Europa, en España te sale la caja en 20 dólares, con flete y todo listo montado aquí, pero no, nadie tiene acceso a los euros, a los dólares. entonces por eso mismo yo digo, hay que enfatizar el problema que es de base, que necesitamos que los laboratorios vengan acá otra vez a Venezuela, es la única forma de, de solucionar esto, con ayuda humanitaria no se va a solucionar esto.
8: Muchísimas gracias, señor Alexander. Palabras de Alexander Hernández, narrando un poco la situación que padecen los pacientes de Parkinson en Venezuela en este Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson. Les invitamos a ver nuestro trabajo especial para la emisión central de Noticias BPI esta tarde. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Así es, estaremos atentos a ese trabajo especial que se lo vamos a mostrar más tarde. Vamos a ver información en materia de sucesos. Según el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre, los casos de extorsión y secuestro en el eje Paria han aumentado significativamente. El organismo solicita al Ejecutivo Regional la implementación de políticas públicas para controlar este flagelo.
3: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado Sucre y es que según el Observatorio Venezolano de Violencia se han incrementado los casos de extorsión y secuestro. En tal sentido vamos a conversar con la coordinadora regional de este organismo para que nos amplíe la información.
6: Bueno, efectivamente la actividad de extorsión en el Estado Sucre se ha ido marcando un poco más ...de lo que teníamos registros en años anteriores... ...y este 2023 ha sido muy fuerte... ...más que todo hacia el lado de la zona de Paria... ...que es donde nosotros hemos registrado... ...desde el observatorio de prensa... ...cada uno de esos elementos que está pasando por la zona... ...la truncal 10 es uno de... ...que es lo que combina... La actividad de Carúpano con Monagas es una de las zonas más impactantes del área de extorsión y secuestro y es donde algunas, mmm, de algunos entes gubernamentales o, o del área policial militar pues han hecho algunas acciones pero definitivamente se necesitan políticas públicas que generen mucho más espacios de acción ...contra este flagelo...
3: ...entiendo que en el informe que... Eh, ...recientemente publicaron... ...se hace referencia... ...a un secuestro de un comerciante... ...precisamente de la zona paria... Sí, efectivamente el señor Rodríguez... ...pues
6: justamente... ...fue uno de los más afectados... ...y sigue siendo entonces... ...esa zona... ...con los de agroalimentaria... ...los más afectados... ...entonces él... ...gracias a Dios se pudo liberar, pero bueno, en las informaciones oficiales que entonces nosotros también manejamos, indica que el flagelo sigue con mucha más fuerza y que les quitan eh, los cargamentos de cacao, de café o cualquier otro rubro agroalimentario para este proceso
3: de extorsión. Con eso los, los manejamos. Bien amigos, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Al menos 14 lesionados y 3 fallecidos dejó un accidente de tránsito en la carretera Ocumare de la Costa a la altura de la curva del Caracol, esto en el estado de Aragua.
10: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde la región central de Venezuela. De manera extraoficial se conoció que el vehículo embarrancado más de 100 metros de la carretera Okumare en el kilómetro 13 del municipio Mario Briseño-Iragorri es de marca Doyer, modelo picot y trasladaba además del conductor 16 personas, siete adultos y 9 menores de edad, de los cuales se encuentran 5 lesionados de gravedad y 9 con lesiones simples. El fatal accidente dejó tres fallecidos, entre ellos el conductor del vehículo. En el lugar se presentaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, Tránsito del Limón, Policía Estadal, La Cruz Roja, Imparque, Bomberos del Estado de Aragua, Protección Civil y cinco ambulancias de Corpo Salud, las cuales realizaron labores de rescate y levantamiento del accidente de tránsito ocurrido pasadas las 8 de la noche de este lunes. Quien reporta, a Ruta La Verón.
0: Les cuento que la migración va a ser el tema de la reunión que van a sostener el día de hoy los cancilleres de Colombia-Panamá junto al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, para fortalecer las acciones frente al paso irregular por la selva del Darién.
11: Cordial saludo. El canciller de la República, Álvaro Leiva Durán, viaja hoy a Panamá para encontrarse con la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Yanaina Teguaney, y con el secretario de Seguridad Nacional del Departamento de Estado, Alejandro Mallorcas con el fin de dar continuidad a los encuentros programados para dar cumplimiento a lo acordado en la pasada reunión que se llevó a cabo en febrero en el municipio de Apartado, en el departamento de Antioquia, esta región del Urabá Álgida, en temas como la migración. El canciller está previsto que regrese el día de hoy al país porque mañana tiene debate de moción de censura. En el Congreso de la República, ello motivado a algunos nombramientos de cónsules y otro personal diplomático en algunos países. Leiva Durán, así como... Teguanei y también Mallorcas, el representante norteamericano, tiene previsto dar continuidad a los puntos acordados en la pasada reunión de apartado en los cuales se acordó, entre otros temas, incrementar los puntos fronterizos por parte de Panamá, así como la atención prioritaria a la población vulnerable. Recordemos que la mayoría de ella es venezolana, que se desplazan a través del tapón del Darién para llegar a Panamá y posteriormente continuar su camino por Centroamérica para intentar cruzar a Estados Unidos. También se acordaron medidas para fortalecer las actividades de las autoridades que impidieran delitos como la trata de personas y explotación sexual que se está dando en esta región principalmente por parte de grupos criminales que operan en las zonas aledañas y también en el propio tapón del Darien. Con esta información los invitamos a que continúen con más y en la emisión central trataremos de darles más detalles de esta reunión. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Nos vamos hasta
0: Brasil porque el presidente de esa nación, Luis Inácio Lula da Silva, cumplió los primeros 100 días de su gestión. Vamos a ver parte de su balance.
12: A 100 días de su gestión, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se refirió a su antecesor Jair Bolsonaro y lo acusó de intentar perpetuar el fascismo en el país sudamericano.
5: ¿Qué se
1: si sumas todos los presidentes de la República desde la proclamación de la República hasta estas elecciones, la suma de todas las candidaturas juntas no gastó lo que gastó este ciudadano en la perspectiva de perpetuar el fascismo en este país.
12: En el discurso de Balance, Lula afirmó que lo ocurrido durante el mandato del líder ultraderechista entre 2018 y 2022 nunca había pasado en la historia de Brasil.
1: No
9: sabemos que ese país pasó.
1: Sabemos lo que pasó en este país, las ofensas que sufrió la democracia, que sufrieron las mujeres, los negros, los demócratas, la Corte Suprema, que sufrieron los gobernadores. No creo que nunca en la historia de Brasil un gobernante haya tratado a las entidades federativas con tal falta de respeto.
12: Lula, que llegó al poder el pasado primero de enero para cumplir su tercer mandato, tras los dos anteriores ejercidos entre 2003 y 2010, Hizo referencia también al intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero y destacó la reacción de su gobierno y los poderes que defendieron la democracia con una misma voz. El mandatario se reunió el lunes con todo su gabinete en el Palacio de Planalto para hacer balance de los primeros 100 días de su gobierno y reforzar las líneas maestras de los otros 1.360 días que aún tiene por delante para seguir reconstruyendo a Brasil.
0: Taiwán denunció a China por llevar a cabo una nueva incursión de 26 aviones y 9 barcos en torno a la isla luego de haber anunciado el fin de sus maniobras militares con este ejercicio. La información fue dada a conocer por el Ministerio de Defensa de Taiwán. Alegan que los eh, o que 14 de los eh, aeroplanos chinos cruzaron la línea media del estrecho de eh, famosa conocida por la frontera no oficial respetada por Taipei y Pekín en las últimas décadas. Así que hay que esperar las reacciones que esto va a generar por supuesto en China y también por la comunidad internacional. Mientras tanto nosotros colocamos un alto en este recorrido informativo, decirles a ustedes que vamos a estar realizando avances, así que manténganse siempre conectados a todas nuestras señales y a nuestras plataformas porque allí va a tener la información de inmediato por acá, por VPI TV. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde. Allí los espero.